0: Dneska já vás vítám u prvního dílu našeho podcastu a dneska se budeme konkrétně bavit o informacích liknutých z řad zaměstnanců Google a Pinterestu zveřejněných projektem Veritas, investigativními žurnalisty a konkrétně informací o tom, jak upravují to,
1: co je nám jakožto veřejnosti přístupné.
0: Myslím, že první bude dobré nastínit trošičku situaci v Americe. Kalifornie konkrétně a samozřejmě Silicon Valley, to znamená Meka tady těch technologických behemotů, je silně progresivní stát. To znamená, do neví, prostě v Americe jsou dvě hlavní politické strany, samozřejmě nalevo demokraté, napravo konzervativci a. Teda Kalifornie je silně demokratický, silně progresivní stát. A to se taky podepisuje na tom, jak právě ti letí technologiští giganti uvažují. A konkrétně u Pinterestu třeba vám ukážu, že ten problém je zjevný už, už při hlavním tématu, které se řeší, a to, je, to jsou potraty. Demokraté jsou pro. Volbu, to znamená pro-choice, když žena prostě má mít právo na to rozhodnout, co se svým tělem bude dělat, to znamená například utratit, ať už z jakéhokoliv důvodu. A právě konzervatisti jsou spíše proto, že ten plod samotný je živ, je, prostě má právo na život, tudíž jsou pro-life. Můžeme se podívat třeba na to, že Pinterest konkrétně v kontextu s letím, na své na svém blacklistu pro pornografické stránky má například, tady vidíte ten blacklist má například stránky jako lifeaction.org, na které když se podíváme tak vidíme, že to je prostě jednoduše stránka, která se zabývá právě tím tím tématem a jsou normálně transparentně proto, aby ten život byl zachovaný toho plodu ale není to jo, už to samo, samozřejmě už to, že jsou na blacklistu pornografie, s pornografií to nemá absolutně nic společného. Nicméně není tam jenom tohle. Jo, můžeme se podívat, třeba je tady stránka Cancer Cure and Support, jo, stránka zase zabývající se přírodními a jinými způsoby, jak třeba vylečit, vylečit rakovinu a nějakou právě podporu, po, podporu kolem téhle nemoci. Jsou tady stránky, už ty názvy prostě jsou zaražející, že se vůbec vyskytnou na takovémhle blacklistu, jako třeba Organic Healthy Tips, uh, Organic Lifestyle Magazine, ještě tady je třeba Health Cure, Healthy Entire Life, je to znamená stránky, které se zabývají spíše zdravím. co je ještě zajímavé, hodně je tady třeba i stránka uh, The Insight Media, Anti-media je jednoduše mediální, je to nestrané mediální sdružení, které jednoduše reportuje o všem, ať už je to napravo, nalevo, je jim to úplně jedno. Nicméně tím, že právě se vyjadřují i, co se týče těch pravicových, pravicových názorů, tak jsou bloknutí. Jo. Kromě toho například Pinterest, když se podíváte na jejich vyhledávání, tak má nastavený algoritmus tak, aby ten vyhledávač nenašel slovní spojení biblické verše. Naopak, když tady se podíváme na ten, na ten screenshot, tak dává tu víru Biblii, spíše jakoby staví proti něčemu. Jo, je tady třeba Bible versus statues, Bible versus About the Struggle, Bible versus Women. Dost, dost takové jako hodně zajímavé. Je tam hodně cítit ten, ten politický bájes, ta politická to Pinterestu. A kromě toho teda potom Pinterest se rozhodl tu stránku lifeaction.org, tu pravě, která je pro to, aby potraty byly nelegální v podstatě, tak se rozhodl je vytáhnout z, té, z toho blacklistu té podno, těch pornografických stránek. A hned na to zareagoval tím, že je zabanoval úplně, jo, to znamená, že jejich, jejich účet byl na Pinterestu permanentně suspendován. Oni se nám o to samozřejmě vyjádřili, klasicky, prostě takový ten korporátní žargon, celkem nic, nic zajímavého. Já si myslím, že názor si na to můžete udělat sami. Je jedno, jestli se stavíte pro nebo proti, Jaký máte politický postoj vy, nicméně si myslím, že se všichni můžeme se tak nějak shodnout na tom, že není to na těch společnostech, aby se rozhodovali, co bude nebo nebude přístupné ne lidem. A k tomu se dostaneme trošičku později, teď
1: se podíváme na Google.
0: Teď teda k tomu podle mě děsivějšímu a to je Google. Ne, abych trošičku uvedl, představil tu scénu, tak se podívejme třeba na to, kolik lidí má na světě přístup k internetu. V dubnu 2019 je to téměř 4,5 miliardy lidí. Pro zajímavost, sociální sítě používá aktivně 3,5 miliardy lidí. To znamená, že 4,5 miliardy lidí s přístupem na internet a schválně, kolik využívá Google jako svůj hlavní vyhledávač, svůj hlavní zdroj informací na internetu. 80%. To znamená, že celkem, celkem jasně tady vidíme, jaký Google má monopol na tom, jaký má monopol na trhu informací, které jsou dostupné lidem. A teď se Pojďme bavit o tom, jak téměř zcela je tahle společnost prolezla jenom jedním politickým zastoupením nebo jedním politickým názorem, a to je ten progresivní, ten levicový. A je jedno, jestli s tím souhlasíte nebo ne. Je jedno, na jakou stranu se, se stavíte vy.
1: Nicméně, co když tihleti lidi si prostě řeknou,
0: že je to na nich? aby rozhodovali, že jejich názor je správný a je na nich, aby rozhodovali, co bude bude přístupné nám všem. A to je podle mě to, co se přesně děje. Vypadá to na to tak. Samozřejmě všechno to, co tady může být jen spekulace, nemusí to být pravda, nicméně zatím to tak vypadá. A už už se to dostalo i vlastně před politiky v Americe. Nicméně co se tedy stalo, je to, že Google taky samozřejmě vyšly nějaké informace líknuté a Google na zaměstnanci Google pod skrytou kamerou a potom pod uh, zveřejněnými dokumenty vlastně říká, doslova říká, že se budou vměšovat do voleb 2020, protože říkají, a teď já si dovolím parafrázovat, kdo se chce na to podívat, na to video a tak dále, všechno bude v popisu, nicméně když budu parafrázovat, tak zaměstnankyně, která tvrdí, že je hlavou pro zodpovědnou inovaci a to, co má být sektor, který monitoruje monitoruje a vyhodnocuje zodpovědnou implementaci umělé inteligence, tak ta vlastně říká, a teď teda budu parafrázovou, v roce 2016, to znamená, když byl zvolený Trump, to byl poser pro všechny nejenom pro nás, pro všechny. To to ona říká, ona si prostě myslí, že to je špatně. Že? Oni, říkám, jak oni jsou silně progresivní, hodně nalevo a jsou tam takový všichni. A myslí si hlavně, že bojují za vyšší hodnoty, za něco lepšího, za jejich, jejich cíl, jejich právě postoje jsou vznešené. Nicméně ona tam teda říká, krom toho, že Google jako jediný má zdroje na to, aby se aby mohl před, předejít té situaci jako v,
1: v roce 2016.
0: Právě, právě ve volbách 2020. A to znamená, ona tam vyloženě říká, že se budou vměšovat do voleb. Což už samo o sobě prostě je nepřípustné a nedemokratické, že jo hlavně. Když se podíváme ale dál na ty, na ty dokumenty, které byly líknuté, ona ještě říká, že důvod, proč spustili uh, AI na těch principech, je proto, že lidi v podstatě nedokážou říct, co je nebo není fair. A tak oni si řekli, my jsme velká společnost, tak to uděláme za ně. Komu prostě tady u tohohle nejde mrá
1: po zádech a necítí tu
0: ideologickou doktrínu, která, která, která tady prostě zatím je, tak, tak jste naivní asi. A nicméně, pro, je, to hrozně jako, je to hrozně rozsáhlé, pojďme se ale podívat na některých pár screenshotů, které právě byly nalezeny v těch dokumentech. První například, to chování toho algoritmu, který už sám o sobě ten výhled, to vyhledávání napovídá tomu, jaký možná mají postoj. No, když se podíváme tady vyhledávání, kdy když si dáte women can, to znamená ženy můžou a teď můžou volit, můžou to, můžou udělat cokoliv, můžou být nabrány do třeba do vojenských služeb, můžou létat, takové blbosti. No, takže hodně pozitivní taková, řekl bych, slovní spojení nebo hodně, hodně pozitivní vyhleda, vyhledávání. Když se podíváme na muže, tak jsou tady naprosté kraviny, jako že mužou, muži můžou mít děti, můžou být těhotní, můžou mít periodu, můžou, muži umí vařit. No, takže takové spíš... Já dětím samozřejmě není to úplně jako, nej, není tam man can die jo, nebo něco takového. Ale třeba zaražející trošičku víc je, když se podíváme na vyhledávání, které oni tady zveřejňují, já nevím, jestli to, je, jestli to tak opravdu je, neskoušel jsem to, můžete zkusit, pak uvidíme v komentářích, Je třeba když, když vlastně se podívali na vyhledávání e-maily Hillary Clintonové, takže víme, že prostě byla velká kontroverze, tak to nenajde nic, to, když se zadá e-maily Donalda Trumpa, tak tam vyjedou aspoň nějaké výsledky, neříkám, že je úplně relevantní. Na tím si myslím, že je docela zajímavé se pozastavit. Co je ale pro mě úplně zaradějící, je ten další screenshot, který úplně v, v, v rychlosti v podstatě ukazuje, jakým způsobem funguje ten proces třídění informací a učení algoritmu té férovosti. Takže tady vidíme, já bych popsal pro ty, kteří poslouchají, data jsou... Nějakým způsobem klasifikována a vybírána, že sbírána Algoritmus se programuje, učí v úvozovkách, jak oni říkají. Potom ty informace, média jsou filtrovány, hodnoceny nějakým způsobem a generovány tak, aby, a teď ten další, poslední, poslední kolečko v tom procesu je, lidé jako my v závorce
1: jsou programováni.
0: Já prostě. Opravdu mráz po zádech, lidi jsou programováni, lidi jsou naváděni prostě k tomu. Jsou jim, oni nám prostě chtějí vnucovat informace, a to vidíme už třeba na YouTube, kdy, kdy prostě se nám dostávají pod ruku víc, čím dál více levicové, levicové strany, i přesto, že se tvrdí naprostý opak. To znamená, nebo levicová média, jako třeba CNN, MN, MN, MSNBC, a tak dále a tak dále, jo, je jich strašně hodně, Vox, VICE, jo, hodně, hodně progresivní, pro ty, kteří to třeba nesledujete. Právě dokonce upřednostňují i oproti malým nebo běžným kanálům, takže místo toho, takže když se podíváte třeba na video nějakého kreativního kre, člověka, který, který vytváří obsah na YouTube, tak místo toho, aby vám nabídlo další vlastně videa tě lidí, nebo lidí, kteří mají podobný nějaký názor, tak dostanete prostě zprávy jakoby v médiích, to, co, toho, co je často vidět na televizi, protože televize samozřejmě umírá, ty to sledovanost spadá. Ale nejenom to, nejenom to, že jsme programováni podle Google. Společnosti, která vlastní 80% market shareu informací. Nejenom to, ta, ten, ta politická to je třeba vidět i na posledním screenshotu, který si dovolím uvést a to je e-mail, který, jak tady vidíme vlastně v řadě adresátů, je, je jednoduše interní e-mail Google, kde oni se baví o tom, baví se o třech konkrétně internetových celebritách, Jordan Peterson, Ben Shapiro a PragerU. Kdo nezná, doporučuju všechny, podívat se. Co dělají je v podstatě jedno. Nicméně, je to na vás, abyste posoudili jestli s nima souhlasíte, jestli jsou pro vás zajímaví nebo ne. Nicméně, ta, ta demagogie, ta iluze, která hládne v Google je vidět na tom, že oni je bez otázníků označili jako nacisty. A vtipné na tom je, že z těchto tři lidí dva jsou židi, a všichni tři mají v rodině někoho, kdo byl obětí holokaustu. Je to ironie a deziluze prostě řada Google je naprosto jasná, naprosto zřetelná. A oni se tady vlastně v tom e-mailu baví, jak do, do cíli toho, aby jejich videa byly, nebo jejich obsah, který oni dávají na internet, byl supresovaný. Tady zmiňuji dokonce, kdyby jsme šli tou cestou meredit, což pravděpodobně je nějaký zaměstnanec předchozího e-mailu a zrušili úplně tu službu nebo tu
1: součást YouTube nabízených videí. To by mohl být velký krok k důvěře našim nebo Takhle nějak by se to dalo přeložit k důvěře našich, našich uživatelů. Pro ty z vás, kteří četli 1984 George Orwella, která jasně ukazuje, jak programování lidí, přetváření jazyka
0: je dystopií strašidelnou strašidelnou listopí, která nevede absolutně k ničemu dobrému.
1: A ty co s tím? Jak jsem říkal,
0: hlavně teda v Texasu, to znamená v silně konzervativním státě se už to chytl senátor, kongresmen, byly slyšení s zaměstnanci Google, které samozřejmě nevedli absolutně nikam, protože Jo, oni se prostě neodpovídají přímo na otázky. Pokud ano, tak je to ve silu. Já v tomhle tom oddělení nepracuju, já jsem zodpovědná, nebo zodpovědný tady za to. Jednoduše se vymlouvají, používají samozřejmě takové slovní obraty, aby to nebylo přesné. všechno je takové vágní a dá se to interpretovat různými způsoby, nicméně na jejich řečitěla, na tom, jakým přitelem právě mluví, je docela chcela jasně poznat, že, že buď to nezajímá, bude jim to jedno, že tam jsou prostě jenom na poslání lidi, něco tam řekněte, je to fuk. Ona sama, ta Jin Jiná, jako o které jsem mluvil, ta hlava zodpovědné inovace, říká na, vlastně za tou skrytou kamerou, že oni už byli několikrát předvolání, a jim je to jedno, protože názor nezmíní. Tohle to přesně řekla. Můžete se na to podívat samozřejmě sami. Teď co s tím, no, oni jsou, hlavní takové postoje jsou, jeden je tak více libertariánský, řekl bych, pro volný trh. To znamená, pokud lidi rozhodnou využívat konkurenci, tím pádem sníží moc těchto společností, ono se to nějak vyřeší jakoby samo. A jako by samo. Já bych i byl pro tady tenhle postoj, já nejsem pro regulace vládou a tak dále. Nicméně pak tady vystává otázka, když ta společnost má 80% trhu s informacemi, jaké procento lidí se rozhodne využívat konkurenci? A kromě toho konkurence to není úplně bůh jaká. No. Ale i tak, ty, a co se třeba YouTubeu týče, tak prostě konkurence YouTube je téměř nulová. Já nepočítám Twitch, protože ten business model je lehce jiný, mají nějaké nající se features, ale takový prostě prostor pro ty, pro ty předem nahrána videa kromě YouTube téměř neexistuje. A právě nejhorší je na tom to, že existuje třeba bit shoot pro ty, kteří neznáte, ale když si zadáte na nějaké téma nebo nějakého, nějakého tvůrce obsahu, na, který je na, na YouTube i na Beatshut a zadáte ho do Google, tak samozřejmě, protože Google vlastní YouTube, tak samozřejmě, že vám to najde jenom YouTube a Beatshut absolutně nenajdete.
1: A ona, ta platforma má samozřejmě svoje
0: další problémy. A, takže to je právě ta otázka, jak, jak, můžu, jak se dozví jak jak pokud se toho nechytnou mainstream media, jakože nechytnou, protože jsou taky silně nalevo, tak jak se dozvítění, že, že něco je špatně tady v tom okruhu. Já si myslím, že je možná čas trošičku, aby, aby i něco udělala vláda jakožto naši reprezentanti, ale nechci právě, ale nechci být ten druhý postoj a to je rozbíjem YouTube, rozbíjem Google, rozbíjem Twitter, aby vznikly nové, další společnosti. To si myslím, že je taky naprosto nedemokratické, že jsou to privátní společnosti. Ten problém je právě to, že jsou to privátní společnosti.
1: Ten problém je v tom, že oni, jakožto privátní
0: společnosti v Americe, mají právo na na své platformy, vlastně dávat, co, co chtějí, zveřejňovat, co chtějí. Nicméně, jak tady vidíte za mnou, se 230, oni právě, amerického zákona, tam je právě to, že oni využívají imunity vůči zodpovědnosti za obsah, který je, který je publikovaný na jejich, na jejich platformách. To znamená, že oni na jednu stranu těží z imunity, nejsou zodpovědní za to, co tam je, a na druhou stranu, ale si vzali tu morální zodpovědnost na sebe a publikují jenom to, co se jim líbí. Ať už je to Google, nebo YouTube, nebo Twitter, nebo Facebook. Je spousta obsahu, ať je to třeba hate speech. Nebo nedávno se Facebook vyjádřil na to, že white supremacy nebo něco takového je to znamená nadřazenost bílé rasy, je je moc úzká, že by to chtěli rozšířit. A to samé je třeba ten hate speech. Hate speech, to znamená nenávistná řeč, je legálně, aspoň teda v Americe, legálně nedefinovaný termín. Pokud oni si nastaví tyhle
1: termíny a mimochodem naprosto
0: netransparentně, tak se tam dá jenom háze do tohohle košičku hate speeche nebo Té bílé nadřazenosti. tam se dá házet úplně všechno. Za člověk nebude vědět ani co může říct nebo nemůže říct a neví už teď. YouTube demonetizuje a mo- už někteří čeští YouTubeři to, to určitě, určitě jsou tímhletím zasažení. Demonetizují, banují, supresují po obsah,
1: protože se jim třeba nelíbí. Hate speech. Mě rasismus, sexismus,
0: transfobie, xenofobie. I přesto, že máme svobodu slova. Tak ne na těchto těch platformách. To je právě to, kde si myslím, že já si si myslím, že si myslím já, že vláda by měla zakročit. Všechny vlády by měly zakročit. Měli by jasně jim říct, buď budete čerpat imunitu a budete publikovat všechno objektivně. Objektivně veškeré informace, bez jakéhokoliv politického postoje, který vládne uvnitř těch, informací, těch společností. A nebo se vydejte tou, tou druhou. Vemte si tu zodpovědnost na sebe a supresujte obsah, který chcete, ale ty pravidla musí být nastaveny naprosto transparentně, musí být jasně dané, co je, co není špatně a tak budou mít ti lidi. Ať už ti tvůrci obsah, toho obsahu nebo uživatelé jednoduše volbu v tom, jestli budou pokračovat ve spolupráci nebo využívání těchto těch, těch platform, ale to se neděje. Oni naprosto transparentně mají svoji politickou ideologii, kterou, za kterou si jdou, věří tomu, že to je jejich nadřazený názor.
1: Všechno ostatní je špatně. Ono se
0: to neděje jenom právě v těle těch technologických společnostech. A o tom bude třeba další video, o protestech antify a tak dále. Ale tady je na tom právě to děsivé, jakou moc na trhu s informacemi mají. Já myslím, že to pro dnešek tady ukončím. Jsem na vaše názory, co si myslíte o tom víc, co by se s tím třeba mělo nebo nemělo dělat, jestli pocitujete nějakým způsobem už samý vliv těle těch algoritmů a, a, a nebo ne.